0: Rodrigo Palmer y Leticia Oropeza Podcast. Para vivir mejor hay un solo camino. Escucha todas las semanas la clave para tener una mejor vida. Una mejor vida. Rodrigo Palmer y Leticia Oropeza Podcast. Quiero continuar esto y... Creo que le pido al Señor, y ahorita que oremos, oren por mí, para que el Señor me ayude a poder eh, sacar todo eso que, que, que el Señor puso en mi corazón para este mensaje, que mis palabras puedan realmente ser prácticas y que no se me pase nada. Creo que hay muchísimo carne espiritual hoy, creo que hay muchísimo material hoy que puede bendecir nuestras vidas. Y precisamente le comentaba yo a uno de mis discípulos ahorita, que estoy eh, expectante de Dios en cinco años. ¿Qué tanto voy a aprender de esto? Porque lo que estoy compartiendo es prácticamente lo que he aprendido en estos años de casado, eh, en experiencia propia y también viendo otras relaciones que han tenido muchos aciertos y otras que han tenido tan terribles fracasos, ¿verdad? Porque la sabiduría se trata de eso, de aprender de los aciertos y de los errores de otros también, así como aprender de los propios. Y la semana pasada hablamos acerca de que no nos hagamos expulsar de ese partido de nuestras relaciones. Hoy quiero continuar un poco con eso, y le he titulado a esta enseñanza Eso es una falta, una vez más. Eso es una falta. Y creo que los mexicanos... Y saludamos a toda la gente que se conecta de otros países. Pero eh, vivimos recuerdos en los mundiales, como por ejemplo cuando Robin se tiró en el área y el famoso no era penal, ¿verdad? Sin embargo, el árbitro marcó que eso era una falta y se cobró la pena máxima y bueno, ya la, lo demás es historia. Hoy quiero hablar desde esta perspectiva, una continuación, un poco desde lo que el árbitro marca como falta. Y para eso, quiero que vayamos a la Escritura, al libro de Primera de Corintios, capítulo 13. Vamos a leer del verso 4 al verso 7. Y dice la Escritura, «El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta. No se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad». Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Vamos a hablar exactamente de cómo un árbitro, por así decirlo, tiene ese concepto, ese criterio de las faltas. Pero también, una de las de las formas que quiero hoy compartir la palabra es que yo recuerdo de niño cuando una vez me llevaron a un equipo como decimos acá, vulgarmente, de Cachirul, porque yo no era parte del equipo, ¿verdad? Pero me metieron a entrenar al equipo un día. Me acuerdo que el entrenador de la área ofensiva nos estaba diciendo cómo hacer las cosas y el entrenador que manejaba la parte defensiva nos enseñó cómo atacar el balón. Y nos dijo, lo recuerdo claramente, que una cosa es querer obtener el balón pero otra cosa es tener un contacto ilegal con el otro jugador. Y nos enseñó cómo quitar el balón sin hacer un foul, sin hacer una falta. El, el, el concepto de esta enseñanza es describir lo que son faltas que a, a lo que he experimentado en mi vida y lo que he visto en otras relaciones, quizá no voy a hablar de las obvias, pero sí quiero hablar de cosas que yo creo que el Señor puso en mi corazón y que pues van a establecer sanidad, van a establecer igual muchísimo criterio para no cometerlas. Así que yo quiero pedirle que me acompañe a orar. Yo sé que la presencia de Dios ya está fluyendo en este lugar y en la transmisión, pero aún así siempre me encanta cederle verbalmente esa autoridad y señorío al Espíritu Santo. Señor, te doy gracias en este día porque sé que tu presencia está con nosotros Padre bendigo a todo aquel que nos está oyendo sé que tu palabra es semilla que da fruto al 30, al 60 y al 100% yo te pido en ese momento que tu Espíritu Santo unja mi boca Señor dame tu gracia y tu favor ayúdame a articular con palabras el mensaje Señor que has puesto en mi interior Padre, te pido que mi retentiva no falle y que pueda cubrir todo aquello que pusiste en mi mente y en mi corazón para compartir el día de hoy. Señor, te pido que tome sentido en la vida de las personas. Que eso genere, Señor, un cambio, una transformación y que ayude a salir de problemas y de situaciones y de componer algo que se estaba desviando, Señor. Sé que hoy tu palabra va a cumplir su cometido como es siempre. Y te bendigo, Señor, y gracias. Tuya es la gloria en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Quiero recapitular en un minuto y medio dos lo que hablamos el servicio pasado, el, el, el tema pasado. Y hablamos acerca de que existe algo que yo le llamo el arte de la eliminación. Y es que la mayoría de los avances en una relación no suceden porque empezamos algo nuevo necesariamente, sino más bien porque dejamos de hacer algo viejo, paramos de hacer algo que estaba lastimando la relación. Ahora, para poder emplear ese arte de la eliminación, necesitamos el amor maduro que Dios ofrece, que lo leímos en Primera de Corintios, ese amor que no solamente se describe lo que es, sino lo que no es. Por eso, a través de ese amor, podemos parar ciertas cosas, eliminar ciertas cosas que estábamos haciendo mal en nuestra relación. Igual, tomamos el tiempo para explicar que en el partido de las relaciones, existe una forma eh, cotidiana y vulgar que le llamamos charangas, retas, picas. y Me mandaron palabras de otros países que se utiliza para eso, y bueno, no son partidos oficiales. Pero en esos partidos no oficiales también corremos el riesgo de lesionarnos. Y eso es lo que sucede con muchas relaciones como los que están en Unión Libre o en Amaciato o que no han hecho un pacto con Dios, que están en el partido de las relaciones pero no es oficial. Para eso invitamos al árbitro y nuestra defecta arbitral es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y es el árbitro el que regula las faltas que ocurren en ese partido. Hablamos de los tipos de faltas que, que pueden ocurrir y lo hablamos desde un punto técnico y muy general. Las faltas que son accidentales, las flagrantes, las que son técnicas, las ofensivas, las defensivas, etcétera, etcétera. Y lo aplicamos a lo que serían nuestras actitudes en las relaciones. Hoy quiero enfocarme en las faltas, en los fauls. Y exactamente poder decir cómo o por qué nuestro árbitro, que es Dios, dice, eso es una falta. Y los que hemos visto partidos de fútbol sabemos que cuando existe una infracción, el árbitro rápidamente corre y pita su silbato, suena su silbato y hace la mano así. Y todo el estadio, toda la audiencia y la televisión, los jugadores, saben que eso es una falta. Y le pido que al Espíritu Santo que nos ayude en este viaje, y no quiero perder más tiempo, quiero entrar directamente a esto, y quiero hablar, de, no de faltas obvias, yo creo que el sentido común, como personas, más que revelación de la palabra, entendemos que, Obviamente la infidelidad es una falta, por supuesto, la, el abuso es una falta, la violencia es una falta. Sabemos cosas obvias, hoy quiero hablar algo más que las faltas obvias. Quiero profundizar un poco en lo que sucede, que está camuflajeado, que a veces no nos damos cuenta, para que podamos verlo y podamos evitarlo o componerlo y que mejore nuestra relación. Y lo primero que he visto en mi experiencia, porque quiero serle totalmente sincero, toda esta serie de enseñanzas tiene que ver con su servidor y con algunas cosas que he visto de otras relaciones, aciertos y errores, y me he dado cuenta que una de las faltas que suceden en nuestra relación es que quitamos como prioridad la relación del matrimonio. Verá, cuando estamos casados... Y no le damos la prioridad al matrimonio Sobre cualquier otra relación Eso es una falta Eso es una falta Y yo sé que podemos decir Ay pastor, pero es que yo vengo de una familia Quiero hablarle lo que dice el manual De las relaciones, que es la escritura Porque podemos no estar de acuerdo Podemos decir que eso no es así ¿Qué dice la Biblia? Génesis 2.24 dice así por eso el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. Este versículo, por más corto que es, tiene muchísimo que sacarle. Y aquí la Biblia está estableciendo prioridades relacionales. No está diciendo que vamos a descuidar a nuestros padres. No está diciendo que nos vamos a olvidar de los que nos dieron la vida. No estamos diciendo, no está diciendo la escritura que nos vamos a pelear con nuestros papás, no está diciendo que los vamos a descuidar en su vejez, no, al contrario, la Biblia nos manda y dice que honremos a nuestro Padre, pero aquí la escritura está diciendo que para que el matrimonio funcione, como Dios lo diseñó en su palabra y en su mente La relación más importante que vamos a tener en nuestra vida No es con nuestro papá, no es con nuestra mamá Ni siquiera es con nuestros hijos Es con nuestro cónyuge Es el matrimonio Es la relación después de Dios La más alta que vamos a tener en nuestra vida La que le vamos a dar la prioridad Ahora, yo quiero... Eh, una vez a mí me invitaron en, en una ciudad a pescar, yo no soy fan de la pesca, no sé pescar, y me dijeron una tarde, pastor, le invitamos mañana a salir de pesca. Y yo, ah, qué padre, sí, claro. Yo dije, ah, pues me imagino que vamos a salir como a las 12 del día. Y, y, ¿A qué hora nos vemos? A las 3 de la mañana. Oh, yo dije, pero ni a orar, a veces me levanto a esa hora, ¿verdad? Pero bueno, eh, eh, estábamos allá y dije perfecto y me levanté y pasaron por mí y fueron a comprar la carnada y venían disfrazados de pescadores así con unas botas y unos overoles y fuimos al barco y era de noche y salimos a no sé qué cosa y por allá y quiero ser totalmente sincero, honesto y transparente y ya se lo dije a ellos, no me gustó para nada esa experiencia porque lo vi un poquitito eh, sin sentido para mi forma de ser, ¿verdad? Pero me impactó ver esa gente Cómo tenían una pasión para levantarse temprano para, Tenían outfits para ir a pescar por el amor de Dios Y tenían diferentes cositas Y, y, ay, 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 y tiraban el anzuelo Y ahí viene el pez y, ay, y jálale, jálale, jálale yo dije, ay padre, allá en mi pueblo yo le tiro un poquito de galleta de soda en la laguna y pesco bastante. Y aquí hacen un show para pescar una cosita así. Y lo, lo vi sin sentido, pero aprendí algo. Que ellos aman la pesca. La aman. Y el amor da prioridades. Da prioridades a tal punto que ellos están dispuestos a levantarse tan temprano, están dispuestos a disfrazarse de cosas que uno no saldría a la calle con eso que se disfrazan, están dispuestos a invertir en eso porque aman esa actividad. El amor da prioridades. Y hay veces que nosotros le damos más prioridad a nuestros padres le damos más prioridad a nuestros hijos, le damos más prioridad a nuestros amigos. Y eso es lo mismo cuando agarramos un cuchillo o cuchara y agarramos un poco de mayonesa o Nutella para ponerle a unos panes y estamos esparciendo eso y al final queda muy poquito. Y así mismo es cuando no damos prioridades. Le damos a todos de lo mejor y cuando ya se acabó, Ahora sí vamos con nuestro cónyuge y le damos lo que nos queda y lo que nos sobra. Eso es una falta, no invertir lo mejor en nuestro matrimonio. Y muchas relaciones fallan no por hacer cosas destructivas, sino porque están distraídos haciendo otras cosas y empezamos a quitar la prioridad de la relación del matrimonio. Cuando el matrimonio tiene la prioridad que, tiene, que debe de tener en nuestras vidas, una de esas señales es que todas las decisiones se toman en base al matrimonio. Vamos a esta casa. ¿Por qué? Porque en esta casa vamos a tener este desempeño en nuestra familia. Vamos a cambiar el auto. porque ese auto? Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. ¿Cuántos hijos vamos a tener? Todo Inclusive, eh, oye, a veces a mí me invitan, pastor, le invito a tal lugar, a tal lugar, y, y mi esposa necesita algo, y yo digo, no, no voy a ir. Por más que sea algo que me guste, ¿por qué no voy a ir? Porque sé que mi prioridad está con mi esposa. El mundo, eso lo pueden tomar como que, ay, que no sé qué, ¿a poco te pegan? No, es mi decisión y es mi enfoque darle la prioridad a la relación más importante después de Dios, que es mi esposa. Y de esa manera, todo lo demás va a fluir correctamente. Todas mis decisiones son basadas, obviamente, por Dios, pero en lo que le convenga a mi matrimonio. Hay una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cuánto más aguanta nuestro matrimonio sin darle la prioridad? Hay mucha gente que se da cuenta hasta que ya está a punto de romperse. Quiero animarte a que no cometas esa falta. Porque eso es una falta. Quitar la prioridad de la relación del matrimonio. Muchas veces pensamos que ser padre es más importante que ser esposo. Y que se puede vivir así, la verdad es que así lo dice la cultura. Los hijos son primero. No, la esposa o el esposo es primero. ¿Por qué? ¿Por qué? No, si los hijos es lo más importante. Quiero decirle, lo mejor que le puedes dar a un niño es un matrimonio sano. Es lo mejor que le puedes dar. Es la, la mejor herencia que le puedes dar. Y hay veces que descuidamos nuestro matrimonio por querer cuidar nuestros hijos. ¡Cuidado! Eso es una falta. No se puede ser un buen padre cuando estamos alterados en la relación, cuando estamos frustrados en la relación y no podemos estar al tanto de nuestros hijos correctamente cuando estamos mal en la relación matrimonial. Y ocurre tal cosa como padres ausentes y padres distraídos. Padres que están ahí presentes ...en el cuerpo, pero están totalmente distraídos porque están viendo otras cosas que están sucediendo en la relación... ...que no los permiten ni ser buenos padres, ni ser buenos esposos. Por eso la prioridad es el matrimonio. Y eso va a demandar tiempo. La excelencia en todo va a demandar tiempo para que nuestra relación sea sólida. Otra falta que quiero mencionar, que es muy común en estos días es la falta de respeto, valga la redundancia. Y esto es lo que la Biblia también lo traduce como falta de honra. La Biblia dice en 1 de Pedro, capítulo 3, verso 7, dice de la siguiente manera. De igual manera, ustedes esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, tratando a su esposa con respeto. Ya que como mujer es más delicada, no es más débil, es más delicada. Y ambos son herederos del grato don de la vida. Y así nada estorbará las oraciones de ustedes. Amigos, cuando hay una falta de respeto, Dios pita su silbato y dice, eso es un faul. Eso es una falta de respeto. Y pone una cláusula muy interesante. Le dice al hombre, si tú le faltas el respeto a una de mis hijas, no creas que yo voy a oír tus oraciones. Y yo no sé ustedes, pero yo quiero que Dios oiga mis oraciones. Oiga lo que está en mi corazón y también mis peticiones. Y si yo le falto el respeto a mi mujer, a mi esposa, esas oraciones son estorbadas. ¿Por qué no se me da este contrato? ¿Por qué no puedo salir adelante? ¿Por qué tengo tanta mala suerte? ¿No será que no es que Dios esté haciendo algo malo, sino que nosotros estamos faltando el respeto a nuestra esposa y por eso nuestras oraciones están siendo estorbadas? Dios nos dice, no creas que voy a bendecir tu vida si le faltas el respeto a una de mis hijas. La falta de respeto prácticamente es minimizar el valor de la otra persona. Es hacerla de menos y no hemos entendido, hermanos, y le hablo a los hombres, que nuestro cónyuge, nuestra esposa, es un préstamo de Dios para nosotros en esta vida. Pero cuando la muerte nos separa, ella regresa a Dios y no más será nuestra. Así que aprovechemos con respeto y honra el tiempo que tenemos para disfrutarla. Ahora, de igual manera, en Efesios capítulo 5, verso 33, la Biblia dice lo siguiente. En todo caso... Cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. Es de las dos partes. El respeto es del hombre hacia la mujer y de la mujer hacia el hombre. Hoy es muy común ver mujeres que le faltan el respeto a su esposo. Y hermanas, amigas, les puedo decir que una de las peores cosas que se le puede hacer a un hombre es faltarles al respeto. A lo mejor se quedan callados y se lo guardan, pero eso es una bomba de tiempo. Es una bomba atómica de tiempo. Eso Es una falta gravísima, un poco más para el hombre que para la mujer. Porque el hombre es ese orgullo que tiene de que de, de ser líder, de ser el macho alfa y ese tipo de cosas, la falta del respeto destruye esa, esa visión que tiene de matrimonio y de relación. La cultura nos enseña lo siguiente, si tú tienes una personalidad fuerte, eso no es falta de respeto. Se puede tener una personalidad muy fuerte, un temperamento fuerte, y aún así saber respetar y saber honrar de la manera correcta. Yo quiero animarles que nunca se pierdan el respeto en su relación. Nunca se falten al respeto, ni en privado, ni en público. Y yo creo que todos hemos cometido esta falta. Todos hemos... Esta infracción es muy común en la relación. Y si no, la, no nos sentamos a arreglarlo, esto puede evolucionar a cosas mucho más tristes y mucho más peores. Así que hemos visto, primeramente, el quitar como prioridad la relación del matrimonio. Segundo, la falta de respeto. Tercero. Aquí quiero entrar a algo, esta la voy a disfrutar mucho. Yo le he llamado a esta falta la actitud de retirada. La actitud de retirada. Y esto es cuando nos queremos retirar de los compromisos emocionales. Quiero, quiero decirles esto que lo he visto frecuentemente en la vida en muchos aspectos. Que el corazón se va primero. ¿A qué me refiero con esto? Cuando vemos que el cuerpo de una persona se fue de un lugar, abandona un lugar, es simplemente que ese cuerpo está siguiendo lo que el corazón hizo hace mucho tiempo. El corazón es lo que se va primero. Ahora, y quiero, quiero profundizar en esto porque el contexto de nuestra cultura el día de hoy nos condiciona a esta actitud de retirada. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, algo que me pasa todos los días, me gusta ver las noticias. Y aún viendo las noticias, yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero está el noticiero y mientras hay una persona que está dando las noticias, arriba o abajo hay otra franja que está dando otras noticias y están pasando ahí que en Chinguamanchú se murieron tres perros y no sé qué y acá abajo pasa explosión y no sé dónde y el que está hablando te está diciendo otra cosa lo mismo cuando estás en redes sociales estás viendo la página estás haciendo el famoso scrolling de pasar para arriba y para abajo y vienen saliendo anuncios y anuncios y anuncios nuestra cultura nos está condicionando para dividir nuestra atención, para tener muchos frentes. Y es súper difícil hoy sentarse y conectarse con una cosa de verdad, porque nos están condicionando a eso. El problema es que esto se traduce a las relaciones y frustra a las relaciones porque nos inhabilita a comunicarnos en áreas que necesitan ajustes. Porque la comunicación entendemos que es el vehículo y los ajustes es el camino para poder mejorar nuestra relación en cada temporada. Y el problema no es que no estemos comunicándonos. El problema ahora es que no estamos entrenados para entender porque tenemos esta actitud de retirada que nos distrae. Por ejemplo, mi esposa Leti, ella me llama mucho la atención porque a mí me gusta mucho escuchar música. Pues subo al, al vehículo y e inmediatamente el teléfono lo conecto y pongo alguna canción. Y me gusta escucharlo a un nivel no bajito, ¿verdad? Me gusta mucho escuchar la música bien alto. Pero a veces le bajo un poquito porque me está diciendo ella algo. Y créanme, yo puedo escuchar la música y puedo escuchar lo que ella me está diciendo. Pero mi esposa tiene esta cualidad impresionante que si hay un ruido... Y ella quiere decir algo, se, se pone súper así, dice, pero, pero deja de hacer eso, no puedo poner atención en dos cosas. Y me encanta eso de ella, porque me ha enseñado a no caer en ese lazo cultural de ahora, de, de dividir mi atención a una sola cosa, mi enfoque en una sola cosa. Porque esta actitud de retirada evoluciona. Cuando pasamos por ciertas emociones en nuestra relación, a veces, como tenemos la atención dividida, hay ofensas que ya nos exponen, ya no las hablamos. Y ahí empieza la inhabilidad para mejorar. Y peor, ojo con esto, empieza hasta la competencia por intereses. Y créame, yo he visto matrimonios... Que se separan solamente por competencia. Y por competencia de intereses. Cuando alguien tiene esta actitud de retirada, las ofensas van a suceder. Las faltas van a seguir acumulándose. Y como no se arreglan, ahora lo que pasa es que se remueve un poco del corazón en la relación. Y se va. Y una vez más, el corazón es lo que primero se va y luego el cuerpo lo sigue. Es por eso vemos que, ay, cuando comenzamos, cuando estábamos en intimidad, como que te sentí aquí, ahora como que estás pensando en otra cosa, no se siento así. Algo está pasando que no se está confrontando, no se está exponiendo, no se está mejorando, y ya el corazón se fue por un lado, ahora el cuerpo poco a poco se está yendo, la mente poco a poco se está yendo, y eso es una actitud de retirada, o peor. Cuando se ve en la relación que no hay un compromiso para mejorar en ciertas áreas que se tienen que mejorar. No hay esfuerzo por esta actitud de retirada. Sucede algo todavía más profundo que la persona que está viendo esa actitud. Dice, ni siquiera te estás esforzando, ni lo estás intentando para cambiar. Y eso duele. Y duele bien profundo. Y se empiezan a generar pensamientos. Y el más feo de todos es la decepción. Porque es la decepción lo que ahora va a producir en la otra persona esa misma actitud de retirada. Y esta decepción no solamente recae en la persona, sino que ahora recae en la relación. Y es donde salen frases como estas. Tú no eres lo que yo pensaba que eres. Y luego evoluciona y dice, esto, y este esto es la relación, no es lo que yo pensaba que era para mi vida. Y solteros, cuando uno se casa y llega a la realidad de la vida, que el noviazgo es un ensayo, por no decir una mentira, cuando llega el matrimonio, uno dice, esto no es lo que yo pensaba, pero lo que pasó es que desde antes, Aún desde antes del pacto, en esa relación empezaron a haber actitudes de, de retirada y no nos dimos cuenta. Y esto es una falta, Dios silba y, y silba muy duro. Y dice, eso es una falta y eso es, es, tiene una pena y no hay que cometerlo. Hoy en día veo relaciones que tienen esta actitud de retirada y nada puede mejorar sin el compromiso. Tenemos que comprometernos, enfocarnos. Nuestra atención tiene que estar ahí. Cuando te están hablando y estás el teléfono, deja el teléfono, escucha lo que te están diciendo. Es importante, a lo mejor tú ves, sí puedo ver el teléfono y poner atención, yo tengo esa habilidad. No dudo que la tengas. Pero por el bien de la relación, dale todo tu enfoque a él o a ella. Va a bendecir mucho tu matrimonio. La Biblia nos enseña constantemente la importancia del compromiso. De poner la atención en todo lo que hacemos. En pláticas, en, en intimidad. Que cuando estés ahí, estés ahí. Y eso me lleva a mi punto número cuatro. La indiferencia. La indiferencia. Ese es muy bueno. El amor, quiero ponerlo de esta manera. El amor escucha. Y el amor no hace un juicio... De la necesidad de la otra persona. Solo porque yo no lo necesito. Voy, a, voy a, a tratar de profundizar en esto. Cuando yo digo te amo. Se supone que yo no minimizo. Lo que a ti te importa. Solo porque a mí no me atrae de la misma manera. Cuando sucede así. Empieza a ser indiferente Es decir, que alguien tiene una necesidad En la relación Pero como a ti no te importa esa parte Te es indiferente Y la minimizas Y dices, ah, está loco esa está loca, aquí le va a hacer caso No, tú estás mal Y empezamos a ser indiferentes Y amigos, esto pasa en las relaciones Sucede todo el tiempo Y cuando alguien De, la, de, de los dos vacía su corazón contigo diciéndote que necesita algo de ti que solo puede obtener de ti y no se lo das ocurren problemas ya vemos personas en relación en la relación que juzgamos a la otra parte porque tiene una necesidad que a nosotros no nos interesa y somos indiferentes y cuando somos así, damos dos opciones a la otra a la otra parte de la relación. Una de dos. O viven frustrados, o dos, van a llenar esa necesidad ilegalmente. La van a buscar y lo van a encontrar porque vaciaron su corazón con nosotros, fuimos indiferentes, pero ellos sí tienen esa necesidad. Es por eso que en nuestro matrimonio necesitamos la relación con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos mantiene salvos y a salvo cuando no estamos satisfechos. Uf, eso es buenísimo, buenísimo. Nos mantiene salvos y a salvo cuando no estamos satisfechos de algo que le estamos expresando a nuestra pareja, pero que esa pareja quizá es indiferente y lo está minimizando. Por eso tenemos que andar con alguien en nuestro matrimonio, en mi caso, con mi esposa Leti, y que yo sé que su vida está gobernada por el Espíritu Santo. De esa manera, cuando yo no doy en el blanco, en una necesidad de ella, yo sé que ella tiene una disciplina con el Espíritu Santo suficiente para aguantar mientras yo agarro la onda y doy en el blanco. Y podemos decir, no soy feliz en esta área, pero me voy a mantener con la guianza del Espíritu Santo, hasta que la otra parte de la relación mejore. Ahora, no siempre sucede así. Y donde hay indiferencia, donde hay este desdén, donde decimos, lo minimizo, no me importa, se crea otro problema, aparte del problema que fuimos indiferentes, con eso que nos están expresando. Y eso es porque la persona... No solo se va con la necesidad no suplida, sino que ahora se pregunta, ¿por qué no te importa suplirla? Y ahora son dos problemas. Y hay cosas, amigos, que no podemos obtener en otro lugar, solo en nuestra relación. Y si lo obtenemos, estamos violando los límites de la relación. Y eso hay que tener mucho cuidado porque causa que nuestra mente vuele. Y empecemos a formularnos preguntas de ¿te importa que estoy luchando con esto? ¿O ni siquiera te importa? ¿Te importa que necesito esto? ¿O, o, o de verdad te vale? ¿Te valgo yo? ¿Te importa que te estoy pidiendo un tiempo más para platicar? ¿Te importa que te estoy pidiendo que tengamos... Sexo más frecuentemente, hablo del matrimonio, o ni siquiera te importa que para mí eso es una necesidad. Te importa que de vez en cuando me digas que te gusto. Te importa que cuando te pregunto si me amas, tú me respondas, pero no dándome el avionazo. Y empezamos en nuestra mente a volar. Y viene una pregunta más fuerte donde decimos, ¿será que a ti te duele suplir eso en mí ahora? ¿Será que es un tormento para ti esta necesidad que yo tengo? Entonces, mandamos a, ma mandamos, perdón, mandamos a mandar, iba a decir, mandamos un mensaje subliminal a nuestra relación que dice lo siguiente, todo mundo se lleva lo mejor de ti. Menos yo ¿Por qué? Porque si nuestra vers mejor versión de nosotros Es afuera del matrimonio Esa persona va a sentir Que lo último que le importa en este mundo Es él o ella Y hace esta pregunta ¿Quién tiene la mejor versión de ti? ¿Afuera de tu casa o en tu casa? Porque tu cónyuge se está preguntando ¿Qué me estás dando a mí? que se supone que soy lo más importante en tu vida después de Dios. Y no estoy hablando que todo tiene que ser perfecto en el matrimonio, de hecho el matrimonio es el lugar donde hay problemas y, y tenemos que ser libres y auténticos, yo ahorita voy para allá a tocar ese punto, pero tenemos que preguntarnos nosotros, ¿quién tiene la mejor versión de nosotros? ¿La gente? ¿O mi cónyuge? ¿Mis hijos? ¿O mi cónyuge? ¿Mis compañeros de trabajo? ¿O mi cónyuge? ¿Quién? ¿Quién? La indiferencia es una falta. Gravísima. Es como cuando entran por atrás. Y hay un grado muy alto de posibilidades de lesión. La indiferencia acaba con el matrimonio. Con las relaciones. No hay consideración. No hay empatía. Y nos preguntamos... Cuando no está suplida esta necesidad, ¿cómo te sientes? Hoy quiero animarles que no seamos indiferentes. Es más, quiero insistirles en que no seamos indiferentes. Esto es una falta gravísima. La indiferencia es peligrosa. Y esto me lleva a mi otro punto, que todavía lo veo más profundo aún, y es el engaño. Y no estoy hablando de infidelidad. Estoy hablando de algo mucho más profundo que esto. Mucho más profundo. ¿Y qué puede ser más profundo que esto? Génesis capítulo 2, verso 25. Es un versículo como que de salida. De hecho, es el último versículo de este capítulo. Y a veces lo leemos y, y hasta pensamos cosas. Y... Pero quiero llevarles algo muy importante en este verso. Dice, en ese tiempo, el hombre y la mujer estaban desnudos. Pero ninguno de los dos sentía vergüenza engaño. Eso es una falta. Cuando hay un engaño, de lo que voy a hablar, Dios pita una falta. No estoy hablando del engaño obvio, que es una infidelidad. Estoy hablando de algo mucho más profundo. La idea de que caminaban desnudos en el jardín no solo era en los límites de lo físico. De hecho, la intención del texto, el énfasis que está diciendo la palabra aquí, en el cuerpo, no se está refiriendo a algo totalmente físico si nos está refiriendo a la vulnerabilidad emocional. Desnudos y que no sentía vergüenza, significa lo siguiente hoy en día. Tengo una relación en el mundo, que es mi matrimonio, donde puedo ser totalmente yo. Soy auténticamente yo. Y no tengo nada que esconder. Ahora, esta es la triste historia de la mayoría de los matrimonios, que su cónyuge no es su mejor amigo, no lo es, por nada del mundo. Y la razón que no lo es, es porque tenemos un mejor amigo o un me una mejor amiga, que podemos contar todo lo que somos, todo lo que hacemos, y sabemos que ahí no vamos a ser juzgados. que no nos van a señalar con el dedo? Y eso es lo que yo he visto, la razón por la cual los cónyuges a veces no son los mejores a mismo. Y eso es engaño, es un engaño. Y Dios pita, silba, eso es una falta. Y una vez más, no me estoy refiriendo a la infidelidad, a mentir. Cuando hablo engaño, estoy hablando de esta profundidad donde se explica ponen los lugares más íntimos de nuestro corazón y desplegamos quien auténticamente somos. La pregunta es, ¿podemos ser así con nuestra esposa, con nuestro esposo? Yo sé que ahorita están pensando, no, dicen, no, no, yo no puedo ser así con mi esposo y con mi esposo. Se me arma, porque mi mejor amigo o mi mejor amiga, ella sí aguanta, o él él sí aguanta que yo le diga todo lo que pienso, todo lo que soy, todo. es más, hasta nos reímos. De lo que hago, de lo que pienso, pero mi esposo y mi esposa no lo aguanta, me va a juzgar, se me va a armar, va a ser un, un show, y esto impacta la intimidad. En inglés la palabra intimidad es intimacy, y, 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 yo, y, y cuando lo, lo, se pronuncia se puede decir into, dentro de mí, de mí, sí, ves. Si no hay intimidad no se puede ver dentro de la persona. Y si estamos engañados de que no podemos estar, como dice la escritura, vulnerablemente emocionales, desnudos y sin vergüenza en nuestra relación, eso impacta de una manera drástica el matrimonio. Yo sé que ahorita me está, mucha gente se está diciendo en su cabeza, pero pastor, la cosa es que, ¿será que me va a amar? como realmente yo soy será que va a demonizar mis debilidades será que mis necesidades lo van o la van a hacer sentir incómoda es que no, no me atrevo yo a, a ser tan vulnerable porque se me va a armar va a haber un problema Mejor lo complazco y la complazco. Y así nos llevamos bien. Es un, es un buen trato. Se supone que el matrimonio debería de ser que estamos desnudos y que caminamos así sin avergonzarnos. Vulnerabilidad total. Transparencia total. Si no es así, es un engaño. Es un engaño. Entonces ocurre una bomba atómica en el matrimonio. Y sale a relucir todo aquello que siempre necesitaste, que nunca pudiste ser franco y honesto o honesta con tu pareja. Y cuando sucede ese problema tan fuerte, el corazón se cierra. Las cosas se ponen rígidas y las emociones se vuelven vacías. Y ahora tenemos que resucitar lo que solamente necesitaba tratamiento. Y todo por un engaño. Yo sé que eso es incómodo escucharlo. Porque, hay pastor, es que, ¿cómo le digo? No, no es que yo no me atrevo a eso. Es que si yo le digo lo que pienso, ¿se va a divorciar de mí? Es que yo, yo a veces tengo cosas raras. Como que, no sé, no sé qué. Yo entiendo porque desde el noviazgo quisiste aparentar algo que realmente no eres. Quisiste ponerle una imagen que eres fulano de tal o, o, o perenganita de tal y que... Y, y, y ahora el matrimonio, ¿cómo le hago para decirle que no soy así? Oye, ¿te gusta el mar? Me encanta el mar, no es cierto, odiabas la arena. Y tienes 20 años y cada vez llegas al mar, oh, pero ahí le dijiste, y le, 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 dijiste, le bajaste el sol y las estrellas, que el mar es lo mejor para ti y hoy no puedes ser vulnerable porque se te va a armar, porque te van a decir, me engañaste, es más engaño no ser vulnerable que andar guardando por años y por tiempo indefinido lo que realmente eres. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que esto es difícil, pero podríamos estar en nuestra relación de matrimonio desnudos emocionalmente y sin vergüenza, sin tener vergüenza. Sí, yo soy así. Y me refiero a que soy así, no es que así me voy a quedar. Me refiero que soy de esta manera, tengo este pensamiento. Eh, mi esposa y yo, de hecho en estos últimos días, nos hemos dicho cosas el uno al otro difíciles y cuando ella me las dice, yo no reacciono feo, al contrario, me gusta porque ella está siendo totalmente vulnerable. Y yo no, soy, yo no voy a juzgar ni a minimizar problemas, ni ella lo hace conmigo. Y uno se siente en las literal. ¿Te quieres sentir en las nubes? Sé vulnerable con tu esposa, con tu esposo. No te engañes. Eso no es tratar de mantener el matrimonio. El matrimonio no se mantiene. El matrimonio se crece, se avanza. Eso es un engaño. Es una falta grave. eso me lleva a mi último punto de hoy. Una vez más, les recuerdo. Estoy tratando de dar ciertas faltas. ...que ocurren en nuestras relaciones... ...no las obvias... ...que todo el mundo sabemos... ...infidelidades, abusos, mentiras... ...no, no, estoy hablando de cosas que pasan internamente... ...que luego se traducen... ...a cosas que son muy obvias... ...y la última... ...es la disfunción... ...matrimonios y solteros... ...con quien estés... ...su carácter va a ser tu bendición... ...o tu peor crisis eso es una verdad si en esta vida queremos vivir sin cambiar y mantener nuestras disfunciones nos anotamos para pasar el resto de nuestras vidas estancados me encanta que he podido experimentar en mi relación cambios y avances de las dos partes y sé que no estamos como cuando nos recién casamos. Hemos avanzado en muchas áreas y nos hace falta muchísimo. Muchísimo. Pero la disfunción es una falta gravísima en el matrimonio. Porque todos somos imperfectos. Pero gente imperfecta puede hacer que la relación funcione. Lo que, lo que va a hacer que la relación no funcione es gente indispuesta. Que no quiere lidiar con su disfunción. Una cosa es que funcionemos imperfectamente. Otra cosa muy diferente es que funcionemos inapropiadamente. Dios, yo estaba buscando que seas perfecto, pero sí que progreses. El matrimonio como es hermoso es difícil. Y sin el compromiso de cambiar, de avanzar, de, de arreglar las disfunciones, es una sentencia a muerte. Literal, es una sentencia a muerte Es una vida de frustración Solteros El matrimonio no te arregla El matrimonio de hecho te expone Te expone No con eso quiero que le agarres miedo, al contrario Eso es para que Entremos correctamente Y los que ya estamos en el matrimonio Tiene que haber un compromiso para crecer y mejorar Todo el tiempo buscar, aprender cómo mejorar nuestra relación todos debemos ser amados a pesar de nuestras imperfecciones yo entiendo esa parte pero la gente con la que estamos no debería de tener una sentencia de vida únicamente porque nosotros nos negamos a trabajar con nuestras disfunciones así soy, así me conociste así me voy a quedar Uf, no, te amo y porque te amo con ese amor maduro que Dios me enseña voy a eliminar ciertas cosas voy a parar ciertas cosas voy a dejar de ser así porque te amo quiero crecer, quiero madurar quiero dejar esta disfunción en mi vida ese mal ejemplo que vi en mi casa que hoy lo estoy reproduciendo en nuestro hogar lo quiero cambiar, lo quiero dejar Amigos, la gente es bendecida Por nuestro crecimiento O es lastimada por la ausencia del mismo Verá, cuando, cuando somos líderes El crecimiento no es una opción No es una opción Por lo menos no para mí Uno tiene que crecer, tiene que mejorar Cuando somos líderes Nuestras acciones impactan a nuestros seguidores. Y yo entiendo que mi carácter... Puede ser la bendición de muchos... O la peor crisis de otros. Lo mismo es en nuestra relación en el matrimonio. Con nuestra pareja. Estamos dispuestos a crecer. Estamos dispuestos a mejorar. La disfunción es una falta. Sin duda alguna. Es una falta. Y muchas heridas... Que hoy tenemos... En nuestra vida En nuestros hogares Es porque Estamos constantemente Haciéndole faltas A nuestro propio equipo A la gente que amamos No ponemos como prioridad El matrimonio Faltamos al respeto Tenemos esa actitud De retirada Somos indiferentes Nos estamos engañando No queremos trabajar Con nuestras disfunciones y tenemos que aprender a cultivar buenos hábitos en la relación. Para mejorar, para avanzar. Para tener muchas temporadas de crecimiento y pocas temporadas de reparación y de mantenimiento. Porque una vez más, nadie es perfecto. Ninguna relación es perfecta. Pero con ayuda del Espíritu Santo se puede hacer muchísimo. Nunca lo vamos a saber todo. Pero hay cosas que Dios nos enseña y nos pueden ayudar a transformar nuestra relación a cambiar por completo y que en nuestra casa no haya quebrantamiento sino que haya avance yo quiero ser esa persona que cuando entre a mi casa no lastime sino que ayude que, la, que mis hijos, mi esposa no tenga que cambiar ella su forma de ser, o todo porque llegué yo, ay, llegó, ay, 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 y se ponga nerviosa, no, yo quiero que cuando ella esté conmigo, ella sea ella, y yo sea yo. Y cuando digo ella, ella, y yo, yo Me refiero que estoy permitiendo Y ella también que Dios me siga moldeando Me siga cambiando Me siga transformando Yo no estoy hablando que ella tiene que entender Que así soy yo y yo tengo que entender Que así es ella Estamos hablando que los dos estamos En un constante trabajo y construcción Por el Espíritu Santo Dios pita las faltas amigos Suena el silbato Suena en nuestro corazón si, podemos, si pudiéramos ver en cámara lenta Cada vez que cometemos una falta Escucharíamos el silbato en nuestro corazón Del Espíritu Santo que dice No lo hagas Detente Retrocede Pero a veces nuestras emociones Son más grandes Y nuestro ámbito de, de dolores Ahoga El ruido del silbato de Dios Y cometemos la falta Hoy quiero orar para que nuestra vida venga el shalom de Dios de hecho estamos en una temporada de tabernáculos y este día tan importante que sucedió ayer el Rosh Hashana, que es el primer día del año conforme al calendario judío nosotros no somos judíos nosotros celebramos las fiestas de Dios pero es, es, es curioso que por los primeros 10 días hay 10 días de arrepentimiento y de perdón y viene el shalom de Dios shalom es mucho más que paz de, de hecho la idea de shalom es como aquel especialista en los huesos que cuando hay una fractura él coloca el hueso en su lugar, pone los vendajes el yeso, le da el medicamento necesario, y cuando el hueso ya pegó y está totalmente sano, la expresión de ese médico es ese hueso está en shalom quiere decir está en paz, está completo, está sano puede seguir adelante hoy quiero orar por ese shalom en nuestro matrimonio por ese shalom en nuestras relaciones y esto creo que bendice a tanto gente que está en noviazgo gente que está en planes de casarse matrimonios que están recién casados y matrimonios que quizá tengan 50 años necesitamos el shalom de Dios en nuestras relaciones si hoy tú quieres recibir eso Ahí donde tú estás levanta tus manos Déjame orar por ti Espíritu Santo Te doy gracias que tú nos enseñas Día a día Las cosas que tenemos que hacer Y las cosas que no tenemos que hacer Gracias Porque estás al cuidado de nosotros Gracias Porque en momentos de tristeza y debilidad Tú has estado ahí Hoy te pido, Señor, que esas barreras, esas paredes que habíamos puesto de autodefensa, esos sistemas que habíamos levantado, muralla para que nadie penetrara y nos sintiéramos vulnerables. Hoy que tu Espíritu Santo las desarme. Nosotros voluntariamente decidimos bajarlas y ser guiados por ti. Padre, hoy declaro shalom a esas relaciones, a esos matrimonios y declaran el nombre de Jesús de Nazaret que cada matrimonio cada relación hoy comienza a crecer comienza a avanzar que hay ese toque entre tú y nosotros entre tu Espíritu Santo y nosotros que hay sanidad que hay paz que hay seguridad, que hay que hay fortaleza, hay solidez en ese matrimonio en estos tiempos donde el enemigo quiere traer disolución quiere traer separación, quiere traer divorcio Señor nosotros te, nos rendimos a ti y te entregamos nuestra persona y nuestro matrimonio te bendigo Señor porque sé sé que tú estás trabajando en nuestras vidas en el nombre de Jesús. ¿Por qué no adoramos al Señor y se lo decimos tú cuidas de mí? Declaro Shalom sobre tu vida. Así es, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias. Seguridad. Así es, Jesús. Ahí está. Se levanten sus manos y clámenos, y actú. hemos cometido faltas en nuestras relaciones pero hoy también sé que nuestro corazón ha recibido palabra creo que nos vamos a convertir en jugadores más limpios en la cancha vamos a atacar el balón donde tenemos que atacarlo pero no a la persona vamos a ser buenos defensores, buenos ofensivos vamos a jugar limpio vamos a ganar en el partido de nuestras relaciones y ganar no significa ser mejor que nuestro cónyuge, sino como equipo llegar a la victoria en nuestro matrimonio, en nuestra relación amigos les bendigo, les amo espero que la palabra hoy haya sido respuestas haya sido bendición y material de cambio Gracias por estar conectados con nosotros aquí en NGI Global. Y la próxima semana va a estar llena también de bendiciones y de palabra. No se desconecten. Aquí seguimos. Dios les bendiga.